Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σα. Καλησπέρα σε όλου. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 25 του Νιόβρη, η ώρα είναι 6 για έναν πρώτο λεπτό. Και σήμερα στο Legal Matters έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο μου, τον Μάριο Ηλιάδη. Αγαπητέ Μάριε, καλώ όρισε. Γεια σου, Χριστόφορε. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη χαρά πραγματικά που έχω εδώ μαζί μου τον Μάριο Ηλιάδη. Είναι ένα πολύ αξιολογό άνθρωπο διακεκριμένων δικηγόρων, άνθρωπων ο οποίος έχει προσφέρει στον τόπο και θα μιλήσουμε σήμερα για τον ίδιο, για τα σχέδιά του, για την ευρηματική καμπάνια η οποία έχει ξεκινήσει πρόσφατα και θα μας πει και τις αποφάσεις του για το θέμα των προεδρικών εκλογών. Αγαπητέ Μάρια, έτσι να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε να πάμε πίσω, να πούμε, να, να κάνουμε έτσι το προφίλ σου εν συντομία. Εγώ βέβαια, η πρώτη επαφή με σένα ήταν το 1900, ενώ όταν πρώτη φορά που, που σε άκουσα, που έμαθα, ήταν το 1990 όταν ανέλαβες πρόεδρος του ΡΙΚ. Και θυμούμε εκείνη την επανάσταση που έγινε τότε στο ΡΙΚ με τη δημιουργία του του τρίτου προγράμματος, με την φιλελευθεροποίηση που επήλθε, ήταν η προεδρία του Γιώργου Βασιλείου τότε. Και θυμούμε που σε άκουσα σε μια συνέντευξη με τον Λεωνίδα Μαλένη στο τρίτο προγραμμά, όταν ήσουν πρόεδρος του ΡΙΚ, πρέπει να ήταν 91-92. Μπράβο, μπράβο στη μνήμη σου αγαπητέ Χριστό. εκεί... Και είπα από τότε, τούτο ο άνθρωπο είναι αξιόλογο, είπα. Και μου μου έκαμε εντύπωση ο τρόπο που μιλούσε, η αντίληψη για τα πράγματα. Να θυμίσω του νεαρότερου ότι τότε ήταν μια εποχή που είχαμε μόνο το το ΡΙΚ, είχαμε δύο εφημερίδε. Ήταν τότε που ξεκίνησε η επανάσταση τη ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. Και θα πούμε για το ΡΙΚ και στη συνέχεια. Οπότε να σε πάρω έτσι στα πρώτα χρόνια. από την κατεχόμενη Κιθρέα και μεγάλωσες στη Λεμεσόν, έτσι. Πες μου λίγο για τα παιδικά σου χρόνια που μεγάλωσες. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, αγαπητέ μου Χριστόφορο, για τη φιλοξενία. Χαρά και δική. να σε ευχαριστήσω επίσης για τα καλά λόγια, τα εισαγωγικά που είχες τέλος πάντων να πεις για μένα. Λοιπόν, για τη ζωή μου, ε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λεμεσό από γονείς, ο πατέρας Λεμεσανός και η μητέρα από την κατεχόμενη Κιθρέα. Mm-hmm. Ε, έχω λοιπόν τις καλύτερες αναμνήσεις από την γενέτερη απόλυ, την Λεμεσό αλλά και από την κατεχόμενη Κιθρέα στην οποία μας πήγαινε η μάνα μας όταν είμαστε παιδιά και έτσι έχω πολλές και ε, ακριβές αναμνήσεις από αυτά τα χρόνια τα παιδικά mm-hmm. τόσο στη Λεμεσό ε, όσο φυσικά και στην, ε, στην Κιθρέα mm-hmm. ε, Πήγα λοιπόν στο Δημοτικό Σχολείο, στην πρώτη αστική σχολή της Λεμεσού και στη συνέχεια φίτησα στο Λανίτιο Γυμνάσιο από όπου αποφίτησα πρωτού αρχίσω τις σπουδές μου. Αλλά μια και γίνεται αναφορά στα μαθητικά χρόνια, στα νενικά χρόνια, mm-hmm. να αναφέρω κάτι το οποίο θεωρώ ότι ε, δεν πρέπει να αποκρύβει κανένας. Mm-hmm. Στα γυμνασιακά χρόνια υπήρξα προβληματικό παιδί, υπήρξα αθλητής δύσκολος, δυσπροσάρμοστος. Mm-hmm. Δεν προσαρμοζόμουν εύκολα και δεν δεχόμουν την σχολική εξουσία η οποία ήταν τότε, κατά τη δική μου αντίληψη, ελαφρά βασανιστική. Mm-hmm. Είχαμε τους παιδονόμους που μας κυνηγούσαν, είχα όλα, είχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Ήσουν επαναστάτης δηλαδή. 
Ε, εγώ θα έλεγα ήμουν απειθάρχητος, αλλά είχα Ήταν. και μέσα μου αυτό το στοιχείο της mm-hmm. δημιουργικότητας. Mm-hmm. Ε, είναι χαρακτηριστική, ήταν χαρακτηριστική η περίπτωση των εκπαιδευτικών μου στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, οι οποίοι, οι οποίοι κατάφεραν να μου σώσουν τη διαγωγή μου για να μπορέσω να σπουδάσω. Και στο τέλος του γυμνασίου, όταν αποφύτησα, ο τότε ελληνιστής μου, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται, είχε πει στον πατέρα μου, ο Μάριος δεν είναι για γράμματα. Κρατήστε τον στη δουλειά σας που ήταν εμπορευόμενος ο πατέρας μου, ενώ τα δυο μου τα αδέρφια, ο αδερφός μου είναι γιατρός στη Λεμεσό, ο Χρήστος Ελιάης ο παιδίατρος, και η αδερφή μου ήταν μέχρι τελευταία μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δικηγόρος νομικός και αυτή. Μάλιστα, κύριε. Τώρα υπηρετεί και τώρα υπηρετεί στην ΙΕΦΙ Παπαδοπούλου, τώρα υπηρετεί στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Mm-hmm. Είναι εκεί. Ε, η μάνα μου ιδιαίτερα, η οποία ήταν τα σκάλα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν mm-hmm. πίστεψε στο αφήγημα που έλεγαν τότε οι δάσκαλοι μου ότι δεν ήμουν για γράμματα. Και είπε ότι θα πάει να σπουδάσει ο Μάριος και θα δεις είπε στον πατέρα μου ότι θα μας δικαιώσει. Mm-hmm. Και θέλω να τονίσω, αγαπητέ μου Χριστόφορε, ότι mm-hmm. πήγα στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Λονδίνου και αρίστευσα αφήνοντας πίσω μου τους σημεοφόρους και του Πανκυπρίου Γυμνασίου και του, Δημοτι... και του Λανιτίου Γυμνασίου. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί mm-hmm. από αυτή μου την εμπειρία έχω εξαγάγει ένα συμπέρασμα το οποίο νομίζω ότι αξίζει να μοιραστώ με τον κάθε ένα ο οποίος μας ακούει αυτή την ώρα. Ποτέ μην ξεγράφεται ένα παιδί. Όσο δύσκολο και να είναι στα μαθητικά του χρόνια, όσο, ε, όσα προβλήματα προσαρμογής και να αντιμετωπίζει σε αυτή τη φάση της ζωής του, μην τον ξεγράψετε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν ένα απόθεμα δύναμης σε αυτή την ηλικία, το οποίο δεν μπορούν ακόμα να διαφυτέψουν στη σωστό, στο σωστό δρόμο. Επομένω. Αξίζει, νομίζω, να κοιτάξουμε αυτά τα παιδιά με ένα διαφορετικό τρόπο και να τους δώσουμε όλη μας τη στήριξη και όλη την αγάπη για να μπορέσουν οπωσδήποτε να αναδείξουν αυτό που μπορούν. Και υπάρχουν mm-hmm. πολλά παιδιά που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Mm-hmm. Ας πει αυτό το πράγμα σαν συμπέρασμα mm-hmm. από την δική μου προσωπική εμπειρία. Τώρα, εσύ την νομική πώς και αποφάσισες να την ακολουθήσεις. Τι ήταν το έναυσμα. Ε, με ενδιέφερε, είχα νομίζω από τα παιδικά μου χρόνια το αίσθημα έτσι, της δικαιοσύνης αρκετά ανεπτυγμένο και έκρινα ότι η νομική θα μου έδινε και τα επιστημονικά εφόδια να υπηρετήσω mm-hmm. αυτό το μεγάλο αίτημα μέχρι σήμερα της ανθρωπότητας για έναν mm-hmm. δικαιότερο κόσμο. Mm-hmm. Και όταν λέω δικαιοσύνη δεν εννοώ μόνο στο μικρό έτσι, ε, ε, περιβάλλον το δικό μας, mm-hmm. στα πλαίσια της δικής μας ζωής και της οικογένειας, αλλά mm-hmm. μιλώ οπωσδήποτε και με, με μια ευρύτερη κοινωνική έννοια. Αυτή η δικαιοσύνη που εξακολουθώ να νομίζω ότι μας λείπει στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει και στη δική μας κοινωνία. Και αν στην διάρκεια και στη διαδρομή αυτού του διαλόγου μπορέσουμε να αναπτύξω αυτό το θέμα και να δώσω παραδείγματα πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και προκαλεί αδικίες κατά την άποψή μου, νομίζω θα φωτίσουμε αυτό το θέμα ακόμη περισσότερο. Ναι. Σίγουρα θα το δούμε. Μου κάνει εντύπωση στο βιογραφικό σου ότι πρώτα έγινες μπάριστερ και μετά έπαιγες να σπουδάσεις νομικά στην στην Αθήνα, ενώ συνήθως είναι το αντίθετο, δεν είναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά θα πεξήσω και αυτό γιατί συνέβη. Ο πατέρα μου, από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα σπούδαζα νομικά, μου είχε πει το εξή. Άκουσε γέμου. Το σύστημα που έχουμε εδώ στην Κύπρο είναι το Αγγλοσαξονικό και θα πας στην Αγγλία να σπουδάσεις εφόσον θέλεις να σταδιοδρομήσεις σαν δικηγόρος. 
Εμένα όμως με ενδιέφερε η νομική όχι μόνο σαν επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και σαν επιστήμη, να την παρακολουθήσω, να την μελετήσω, να, την, να εμβαθύνω σε αυτή όσο το διατών περισσότερο. Mm-hmm. Πήγα λοιπόν στην Αγγλία και κατάφερα να τελειώσω τον μπαρ, το να γίνω μπάριστερ σε, σε 25 μήνες. Και ήταν, θυμούμε, ε, επίδοση ρεκόρ, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω, έχοντας πει προηγουμένως ότι είχα αφήσει πίσω μου τους λαμπρούς ε, αυτό το ε, φοιτητές των ε, μαθητικών χρόνων, mm-hmm. των γυμνασιακών χρόνων, σημεοφόρους του Παγκυπρίου Γυμνασίου, σημεοφόρους του Αντίου Γυμνασίου, που ήταν συμφοιτητές μου. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν τελείωσα την Αγγλία σε 25 μήνες, είπα στον πατέρα μου, τώρα είναι δική μου σειρά. Τώρα θέλω mm-hmm. να κάνω αυτό που εγώ ε, ενδιαφέρομαι να κάνω. Να σπουδάσω την νομική επιστήμη. Έτσι, ξεκίνησα να πάω στην Αθήνα, από όπου άρχισα τις σπουδέ μου, και τελείωσα επίση μέσα σε 4-4,5 χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα, πήγε να σπουδάσει και μετά πήγε στρατό, έτσι. Πολύ σωστά. Διότι όταν εγώ ξεκίνησα τι σπουδέ μου, δεν υπήρχε στρατιωτική θητεία. Τότε, όταν ήμουν σπουδαστή, όταν ήμουν φοιτητή, εγκαθιδρύθηκε η Εθνική Φρουρά και συνεπώ, όταν γύρισα πίσω, υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία μέχρι τέλου. Όπω απαιτείται ο νόμο. Άρα, όταν πήγε στην Αγγλία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να. Μετά που υπηρέτησα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, mm-hmm. κλήθηκα σαν έφεδρος στις, ε, ε, στην, στην εφεδρεία της Εθνικής Φράς και δεν παρέλειψα ούτε μία φορά να παρουσιαστώ. Και το θεωρώ οπωσδήποτε δείγμα υπεύθυνης συμπεριφοράς που αναμένεται και από τους αξιωματούχους αυτής της πολιτείας. Και θυμάμαι τον Λάζαρο Μαύρο, ο οποίο με είδε μετά που είχα υπηρετήσει στο Υπουργείο να πηγαίνω να κάνω ασκήσεις με τους εφεδρούς, και ναι. μου έπρεπε και δημόσια το εγκόμιο. Ο Λάζαρο ναι. είναι εν ζωή και μπορεί να το βεβαιώσει. Ναι. Ε, τώρα, εσύ, άρα πήγε στην Αγγλία 18 χρονών, περίπου, έγιωσε στο Ελανίτιο και πήγε ναι. στην Αγγλία. Ακριβώ. Ακριβώς. Ναι. Τελείωσα, τελείωσα mm-hmm. στα 20 μου χρόνια και δεν μου έδιναν το πτυχίο μου γιατί ήμουν τότε ακόμη ανήλικο. Οι ενήλικε τότε ήταν 21 χρόνων και έπρεπε mm. να συμπληρώσω τα 21 μου χρόνια. Γι' αυτό και πήγα στην Αθήνα, άρχισα τι σπουδέ μου εκεί και πήγα το καλοκαίρι τη επόμενη χρονιά που συμπλήρωσα τα 21 μου χρόνια για να πάρω το πτυχίο μου και να γίνω πάρη στρατό. Τώρα, πριν να πάμε στην Αθήνα, έναν παιδί που έφυγε από την Κύπρο τότε 18 χρονών, την Κύπρο του 60, τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία και πήγε στο Λονδίνο, πώ ήταν η μετάβαση, τι ήταν η εντύπωση, πώ έζησε, α πούμε, αυτό. Εντυπωσιάστηκε, ήταν μεγάλη διαφορά. Πώ το το είδε. Να να, να σου πω, αγαπητέ μου, όταν πήγα στο Λονδίνο, αισθανόμουν ότι γινόταν μέσα μου μια μεγάλη μεταμόρφωση. Εγκατέλειψα την ανεμεγιά των γυμνασιακών χρόνων, την απροσαρμοστικότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, και κάθισα και άρχισα να μελετώ νυχθημερών, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο. Ήταν και στα αγγλικά, έτσι, που εσύ είναι στα ελληνικά. Βεβαίω. Και η επίδοση μου και στα αγγλικά δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, γιατί όπω είχα πει, δεν ήμουν ιδιαίτερα καλό μαθητή. Κατάφερα λοιπόν παρόλα αυτά μέσα σε 25 μήνε να πάρω το πτυχίο μου και έμειναν εμπρόντιτοι οι οι συμφιλητέ μου, οι καθηγητέ μου εδώ, όταν είδαν την επίδοση μου στα πανεπιστημιακά χρόνια. Δεν πίστευα, αλλά νομίζω ότι στο τέλο συνειδητοποίησαν και αυτοί ότι κανένα παιδί που αντιμετωπίζει κάποιε δυσκολίε προσαρμογή στα μαθητικά του χρόνια δεν πρέπει να το ξεγράφουμε. Το τονίζω εμφαντικά αυτό το πράγμα. Ε, απευθύνομαι και στους γονιούς οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά τα οποία 
αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου τέλο πάντων δυσκολίε. Mm-hmm. Μην τα ξεγράφετε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Δώστε του την αγάπη σα και την στήριξή σα, γιατί νομίζω ότι στι περισσότερε περιπτώσει θα σα δικαιώσουν. Mm-hmm. Και πα στην Αθήνα πότε το 1963-64, Στην Αθήνα πήγα τον Δεκέμβρη του 1964. Άρχισα τι σπουδέ μου εκεί το 1965, έζησα δύο χρόνια ελεύθερου πολιτικού βίου και στη συνέχεια ήρθε η δικτατορία το 1967. Πώ ήταν το εκεί, Ήταν δύσκολα χρόνια και ήμουν αναμενωμένο και στο φοιτητικό συνδικαλισμό τότε. Και θυμούμε με άλλου φίλου, σύγχρονου μου συμφοιτητέ μου, υπήρξαμε ενεργά αναμενωμένοι στο αντιδικτατορικό κίνημα τη Ελλάδα. Γι' αυτό και. όταν έγινε η δικτατορία, έφυγα από την Ελλάδα, ήρθα στην Κύπρο και μετά όταν ηρέμησαν τα πράγματα, γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά και όταν ήρθα εδώ πίσω στη συνέχεια στην Κύπρο να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία, mm-hmm. αντιμετώπισα μεγάλα προβλήματα με, την, με, την, με τους διοικητές τότε, οι οποίοι ήταν στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αλλά όχι στην ολότητά τους, άνθρωποι της ελληνικής τυραννίας, άνθρωποι της ελληνικής χούντας. Mm-hmm. Γι' αυτό και τους πέντε τελευταίους μήνες της θητείας μου τους υπηρέτησα στην άσπρη μούτη στον Πενταβάκτυλο, μαζί mm-hmm. με τέσσερα άλλα παιδιά 18 χρονών τότε, και εγώ ήμουν mm-hmm. ήδη 24-25 χρόνων, mm-hmm. ορχομένο απόφυτο στο Πανεπιστημίο. Mm-hmm. Και θυμάμαι η εμπειρία που είχα εκεί πάνω στην άσπρη μούτη ήταν έτσι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Ο... Η καθημερινή συναναστροφή με τα παιδιά ήταν να ανταλλάσσουν μεταξύ του ύβρι ο ένα τον mm-hmm. άλλον, να μην ασχολούνται με τίποτα το αξιόλογο. Και πέντε μήνε άντεξα αυτή την δοκιμασία. Mm-hmm. Μακάρι να ήταν μόνο αυτέ οι συνέπειε αυτή τη ελληνική mm-hmm. τυραννία, mm-hmm. αλλά δυστυχώ η Κύπρο πλήρωσε πολύ ακριβά. Ε, στην Αθήνα, όταν ήσουν ε, δούλευε κιόλα ή απλά είσαι φοιτητή. Όχι, ήμουν φοιτητή όπω και στην Αγγλία. Δεν εργάστηκα mm-hmm. επειδή mm-hmm. οι γονεί μα είχαν επενδύσει όλη του την περιουσία στην μόρφωση mm-hmm. των παιδιών του και κατάφεραν να μορφώσουν και του τρει μα που συνέπεσε να είμαστε και οι τρεις φοιτητέ τα ίδια χρόνια. Καταλαβαίνει λοιπόν το βάρος που επομίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι για να μην... Φαντάζομαι. Ειδικά εκείνη την εποχή που ήταν πολύ δύσκολες οι οι συνθήκες. Εκείνη την εποχή στην Αθήνα είχε εμπλακεί με συνδικαλιστικά, με την πολιτική κλπ. Όπω σου ανέφερα προηγουμένω, ήμασταν αναμειγμένοι στο φοιτητικό συνδικαλισμό με του σύγχρονου μου. Με τον Πέτρο τον Κληρίδη, με τον Μιχάλη τον Παπαπέτρου, τον Λουί τον Οικουμενίδη, όλου αυτού οι οποίοι ήταν τη γενιά τη δική μου και είμαστε ενεργά εμπλεγμένοι στο φοιτητικό συνδικατισμό, στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων που είχαμε τότε στην Ελλάδα. Και διατηρήσαμε αυτή τη συμμετοχή μα και αυτή την εμπλοκή μέχρι το τέλο των σπουδών μα. Και βρεθήκαμε. αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας ε, να, υπερισπαζο... να υποστηρίζουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε φέρει τότε mm-hmm. ένα μήνυμα αναγέννησης, μια, ένα μήνυμα ελπίδας στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα mm-hmm. μετά την πτώση της ελληνικής τυραννίας της Κούντας. Mm-hmm. Και Μαρία μου, έρχεσαι στην Κύπρο, εσύ πότε, το 1970, το τέλειωσες. Το, το τέλος του 1969 εγύρισα στην Κύπρο mm-hmm. και... Πήγα στη στρατιωτική μου θητεία mm-hmm. και άρχισα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στην Λεμεσό μαζί με την αδερφή μου τότε. Κάναμε mm-hmm. το γραφείο μα το 1970. Πού έκαμε σα κησί, 
Εγώ ευτύχησα να κάνω άσκηση σε δύο πολύ πολύ καλά γραφεία δικηγορικά. Στου Σερ Παναγιώτη Καγουγιάννη, μαζί Α. με τον φίλο μου τον Γόγο Καγουγιάννη, mm-hmm. τον αξέχαστο Γόγο Καγουγιάννη. Ναι. Όπω επίση και στο άλλο επίση πολύ καλό γραφείο του Χρήση Δημητριάδη, Μάλιστα. με τον οποίο συνδεθήκαμε και με μεγάλη φιλία. Mm-hmm. Και οι δύο από αυτού υπήρξαν δάσκαλοι μου στην δικηγορία και νομίζω ότι αποκόμισα από αυτού. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι όντως και δύο μεγάλες μορφές του, της επιστήμης Άρα. της δικής μας στην Κύπρο με πολύ έτσι, τεράστια διαδρομή και προσφορά. Ε, μετά από πόσα χρόνια ανοίξες γραφείων ενώ εργάστηκες και ως υπάλληλος δικηγόρος ή έκαμε την άσκηση σου και ανοίξες γραφείων απευθύνως. Όταν συμπλήρωσα την άσκηση μου ανοίξαμε το γραφείο μαζί με την αδερφή μου η οποία mm. ήταν επίση έτοιμη Mm-hmm. Ε, γιατί δεν είχε να υπηρετήσει σε στρατιωτική θητεία. Συνεπώ, αρχίσαμε το γραφείο μα στην Λεμεσό το mm-hmm. 1970, ε, όπου ε, ε, ζήσαμε και εργαστήκαμε μέχρι το 1978 εγώ, mm-hmm. που ήρθα στην Λευκοσία γιατί ε, διορίστηκα τότε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων mm-hmm. στην πρώτη κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Mm-hmm. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με είχε διορίσει στην Επιτροπή η οποία θα εκδίκαζε ε, τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι φερόντουσαν ενεργά αναμεμειμένοι στο πραξικόπημα mm-hmm. του Ιουλίου του Ιουλίου. Του... Τι έγινε τότε, δώσ' μας έτσι λίγο το background του, 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 του Συμβουλίου, του Πειθαρχικού κλπ. Εν τούτοι 62 ε, που απολυθήκα στη συνέχεια. Ακριβώς, ακριβώς, mm. ακριβώς. Ναι, ναι. Ε, το Συμβούλιο αυτό ουσιαστικά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ επειδή ακολούθησαν γεγονότα τα οποία οδήγησαν τέλο πάντων σε άλλου είδου εξέλιξει. Και θυμάμαι ότι είχε επικριθεί τότε ο Αρχιεπίσκοπο γιατί προχώρησε με τον κλάδο Ελέα, αν τα θυμάσαι και εσύ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι σε αυτέ τι δύσκολε, στι τότε δύσκολε συνθήκε που περνούσε ο τόπο, ήταν πράξη υπέρτατη πολιτική σοφία το να μην προχωρήσει στους διωγμούς και στην καταδίωξη των ανθρώπων οι οποίοι έφεραν μεγάλη ευθύνη πραγματικά για την συμφορά που βρήκε τον τόπο. Αλλά το ίδιο πράγμα, προσέξτε, είχε ενεργήσει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν επέστρεψε από την αυτοεξορία στο Παρίσι. Αμνήστευσε ουσιαστικά την την ηγεσία της ελληνικής δικτατορία. Και το αναφέρω αυτό γιατί νομίζω ότι σε αυτέ τι ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το θάρρος και την τόλμη να παίρνουν ακόμα και αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Mm-hmm. Και αν αισθάνονται βαθιά ότι αυτό υπηρετεί το mm-hmm. κοινό καλό, το συμφέρον της πατρίδας, οφείλουν κατά την άποψή μου να παίρνουν αυτού είδους mm-hmm. αποφάσεις. Άρα συμφωνείς με την ενέργεια τότε του, του Αρχιεπισκόπου. Ε, βέβαια, εκεί τότε τι πήγε λάθο με αυτό το πειθαρχικό συμβούλιο που δημιουργήθηκε. Δεν, δεν, δεν πήγε λάθο. Νομίζω ότι τα πράγματα ατόνισαν από μόνα του mm. μέσα από την βραβίτητα στο να επιτελέσει το έργο του. Σιγά σιγά ε, αδράνησε και ουδέποτε δραστηριοποιήθηκε με τρόπο που ανέμενε ίσω ο μέσο άνθρωπο, ίσω ο μέσο πολίτη. Mm-hmm. Αλλά ε, να γενικεύσω λίγο mm-hmm. αυτό το πράγμα. Όταν οι ηγέτες βρίσκονται μπροστά στο δίλημα να θυσιάσουν ένα ίσονο σημασίας ε, στόχο, που είναι η τιμωρία στην προκειμένη περίπτωση, για να υπηρετήσουν έναν μίζωνα στόχο, κατά την άποψή μου είναι το χρέος του ηγέτη αυτό να ενεργεί. 
Mm. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, mm. το οποίο αντλώ από την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ιστον Τσέρτσιλ, μέσα από την ε, ε, αντικατασκοπία την οποία διέθετε, κατάφερε να ε, διαπιστώσει ότι οι Γερμανοί προ, ε, προγραμμάτιζαν να βομβαρδίσουν ανελέητα το Coventry και άλλες πόλεις, οπωσδήποτε, της, ε, της Μεγάλης Βρετανίας. Και βρέθηκε μπροστά στο εξής δίλημα ο Ιστον Τσέρτσιλ. Εάν ειδοποιούσε τον πληθυσμό να εγκαταλείψει ε, τις πόλεις, θα, απεκάλυπτε, θα, θα αποκαλυπτόταν οπωσδήποτε η πηγή της πληροφόρησης του και θα ματέωνε τις δυνατότητες της αντικατασκοπευτικής δράσης των συμμάχων. Προτίμησε λοιπόν mm. να αφήσει, να επιτρέψει να βομβαρδιστούν οι πόλεις, να υπάρξουν θύματα για να υπηρετηθεί ένας μίζωνας στόχος. Mm-hmm. Τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί πολλές φορές οι ηγεσίες βρίσκονται μπροστά σε τραϊκά διλήμματα. Mm-hmm. Η δοξία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι είναι απερίγραπτη πραγματικά. Καταλαβαίνω όμως γιατί καταλήγουν συχνά σε αυτού του είδου τι επιλογέ. Ναι. Αυτό που λε έχει σχέση και με τη συζήτηση που κάναμε για τον Γκραν Μοντανά, για το αν έπρεπε να δεχτούμε τη τη διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα. Και και, το λέω διότι μπήκε ένα θέμα αν ο ηγέτη αν πρέπει να πάρει την ευθύνη, αν πρέπει να πάρει το ρίσκο κλπ. κλπ. Όμω πριν να τα δούμε αυτά, το 1978 πώ και διορίστηκε Υπουργό Συγκοινωνιών σε μια πολύ νεαρή ηλικία, δεν είναι. Ναι, ήμουνα, ήμουνα 33 χρόνων τότε. Ήμουνα ε, ήταν και αντισυνταγματικό ο διορισμό. Όχι, Όχι, διότι 25, ναι, 25 ναι, για του υπουργού. Ναι. Ναι, για πρόεδρο τη Δημοκρατία, νομίζω πρέπει να το κάνει. Σωστό. Ναι, σωστό. σωστό. Λοιπόν, ε, το Σπύρο Κυπριανού που τον γνωρίζει, πε μα έτσι λίγο. Ο, ο, ο αείμνητο Σπύρο Κυπριανού ήταν γείτονα μου στην Λεμεσό όπου ζούσαμε, mm. γιατί ο Σπύρο Κυπριανού καταγόταν από τη Λεμεσό. Ναι. Και το, τα σπίτια μας ήταν πολύ κοντά, εκεί mm-hmm. στην παλιά πόλη της Νεμεσού, στην Αθηνόδων Αθηνών και με γνώριζε από μαθητή και από παιδί. Με παρακολουθήσε mm-hmm. λοιπόν την διαδρομή μου και στις σπουδές μου mm-hmm. και με εκτιμούσε νομίζω πάρα πολύ. Έτσι τόλμησε να με διορίσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, να με καλέσει να με διορίσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ε, και ήμουν τότε ο νεαρότερος. Ο αμέσως ε, επόμενο από μένα ήταν ο Χρυσόστομος Σοφιανός, καλή του ώρα. Mm-hmm. ο οποίος είναι 4 ή 5 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και έτσι τα ευχάριστα μας μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί υπηρέτησα μαζί με τον Χριστόδουλο Βενιαμίν, mm-hmm. τον οποίο ε, του έλεγα ότι εσύ έχεις το όνομα και εγώ Χριστόδουλο έχω τη χάρη. Εγώ είμαι ο Βενιαμίν της οικογένειας. Και πώς ήταν η εμπειρία τότε σε έναν Υπουργείο Συγκοινωνιών μετά τον πόλεμο. Ναι. Ζούσαμε ακόμα τον απόϊχο τη καταστροφή. Είχαμε να κάνουμε με του προσφυγικού συνοικισμού, είχαμε να κάνουμε με όλη εκείνη την τραγωδία η οποία μα συνόδευε σε όλη τη διάρκεια τη δική μου τουλάχιστον υπουργική θητεία. Αλλά αισθανόμουν ότι είχα το προνόμιο να υπηρετώ με ανθρώπου οι οποίοι νομίζω άφησαν το στίγμα του και την την παρουσία του στην πολιτική διαδρομή και ιστορία τη Κύπρου. Υπηρέτησα με ανθρώπου όπω ήταν ο Ανδρέα Πατσαλίδη, τότε Υπουργό των Οικονομικών. Ο Γιώργης Οτομπάζος, ένας άνθρωπος απίστευτης εντιμότητας και ήθους mm-hmm. ε, και άλλοι συνάδελφοι τότε, οι οποίοι πραγματικά ε, έχουν μεγάλη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Και παρόλο που έχουμε αποστασιοποιηθεί από τότε, νομίζω ότι η συμβολή εκείνων των Υπουργικών Συμβουλίων που υπηρέτησαν αμέσως μετά την καταστροφή, είναι πολύ μεγάλη. Τότε κατόρθωσαμε mm-hmm. να ανορθώσουμε την οικονομία 
να δημιουργήσουμε την υποδομή για την ανάπτυξη εκ νέου του τουρισμού, τη βιομηχανία, τη ελαφρά βιομηχανία. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να πιστωθούν στην τότε κυβέρνηση του Μακαρίτη, του Σπύρου, του Κυπριανού, αλλά και όσων ακολούθησαν. Μπήκαν οι βάσει τότε, λε. Αυτό που λε, αγαπητέ μου Χριστόφωνο, είναι πολύ σημαντικό. Να θέσει τα θεμέλια για μια ανάπτυξη. Και τώρα το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο. η μεγάλη πρόκληση, όχι πρόβλημα. Προστά στην οποία θα βρεθεί η κυπριακή κοινωνία είναι αυτή ανάμεσα στα άλλα. Να αξιοποιήσει αυτούς αυτούς τους τεράστιους πόρους που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρώπη για να μετασχηματίσουμε την κυπριακή κοινωνία με έναν τρόπο που πραγματικά μπορεί να αφήσει κατάπληκτους ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο. Και δεν αισθάνομαι εγώ ότι η Κύπρος μειονεχτεί έναντι οποιασδήποτε άλλη μικρή χώρα, η οποία παρά το μέγεθο τη συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο που πραγματικά μεγαλουργεί μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Και μου αρέσει να αναφέρω μικρές κοινωνίες όπως είναι από τον ευρωπαϊκό κόσμο που έχουμε την επαφή mm-hmm. η Δανία, η Φιλανδία που πρωτοπορούν στις επιδόσεις στα θέματα παιδείας, οικονομίας και άλλων. Αλλά υπάρχουν και άλλες μικρός, μικρές λιλιπούτιες χώρες, εγώ θα τις έλεγα, οι οποίες διαθέτουν, παρουσιάζουν ανάλογες επιδόσεις. Θα μιλήσω για τη Σιγκαπούρη, η οποία μέχρι πριν από 50 ή 40 χρόνια ήταν μια ομίγυρη ανθρώπων χωρί συνοχή, χωρί εθνική ταυτότητα, χωρί αίσθηση καταγωγή και κατάφεραν μέσα σε 40 μόλι χρόνια να γίνουν να μετατραπούν σε χώρα πλοηγό τη παγκόσμια κοινωνία των ανθρώπων. Σήμερα η Σιγκαπούρη διαθέτει συμβουλευτικά γραφεία τα οποία αξιοποιούν η Αμερική και η Ευρώπη. Να μην γίνει κάτι τέτοιο. Εκείνη την εποχή τότε δεν υπήρχε σκάνδαλα, δεν υπήρχε διαφθορά, α πούμε, όπω έχουμε σήμερα. Δηλαδή, μήπω ήταν τα ίδια τα συμπτώματα, απλά ήταν πιο λίγε οι πιθανότητε. Η έκθεση του φαινομένου ήταν πολύ διαφορετική. Νομίζω ότι το φαινόμενο τη διαφθορά είναι σύμφωνο με την ανθρώπινη κοινωνία. Σε όλε τι ιστορικέ φάσει του ανθρώπινου πολιτισμού. Υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μπλεγμένοι σε αυτά τα σκάνδαλα και στην διαφθορά. Όμως, σε καμιά φάση της κυπριακής ιστορίας δεν υπήρξε τόσο διάχυτο και τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο της διαφθοράς. Και αν δεν το προσέξουμε, αγαπητέ μου Χριστόφορε, αυτό το πράγμα, εγώ το θεωρώ ότι είναι λερναία ύδρα. Είναι καρκίνο μα στο σώμα τη κυπριακή ζωή και πραγματικά θα μα καταστρέψει αν δεν μπορέσουμε να το συγκρατήσουμε και σε μελλοντικό χρόνο να μηδενίσουμε, αν είναι δυνατόν, τη σημασία του για τα κοινωνικά δρόμενα και την κοινωνία μας. Είναι από τα μεγάλα αιτήματα της κοινωνίας μας αυτό. Από το Υπουργείο Συγκοινωνιών το 80, πώς παρετήθηκε διότι η θητεία του Κυπριανού πότε έλειξε, το 83, δεν είναι. Έγινε ένα σχηματισμό τότε και ενώ προοριζόμουν να μεταπηδήσω στο Υπουργείο τη Παιδείας ε, ξαφνικά ε, ε, έμεινα εκτό του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχοντα υπηρετήσει για ε, σχεδόν τρία χρόνια ε, mm-hmm. στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο είναι, όπω ξέρει, ένα μεγάλο Υπουργείο με τεράστια αυτό το κοντήλια στη διάθεσή του. Mm-hmm. Και ο λόγο για τον οποίο βρέθηκα εκεί ήταν γιατί ο Σπύρος ο Κυπριανού μου αναγνώριζε την εντιμότητα μου και ότι θα μπορούσα να υπηρετήσω χωρί να υπάρξει οποιαδήποτε αυτή την. Ε, ε, εχμή σε βάρος μου ότι mm-hmm. καταχράστηκα ή ότι 
Και εδώ ξέρει ο Θεό, ελπίζω ότι έφυγα από εκεί δικαιωμένο, όπω έφυγα και από όλα τα πόστα στα οποία υπηρέτησα. Στα Κυπριακά Δημιστήρια Πετρελαίου, στο Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου, δεν υπήρξε οπωσδήποτε σε βάρο μου καταγγελία ή μεμψημερία ότι καταχράστηκα ποτέ την θέση μου. Τώρα θέλω να να... να τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί το στοιχείο τη αξιοπιστία, τη εντυμότητα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό προσόν για να εμπλέκεται ένα άνθρωπο στην δημόσια ζωή. Mm-hmm. Και εγώ, αγαπητέ Χριστόφορε, διεκδικώ να έχω περάσει μέσα από δύο ναρκοπαίδια. Αυτό mm-hmm. της δημόσιας ζωής και αυτό της δικηγορίας. Mm-hmm. Γιατί και η δικηγορία είναι ναρκοπαίδιο, Χριστόφορε. Είσαι και εσύ δικηγόρος και ξέρεις πολύ καλά πόσο ευτεθειμένοι είναι οι δικηγόροι σε κινδύνους που μπορεί να τους διασύρουν πραγματικά με τρόπο που δεν μπορεί να τον έλεγε. Πολύ σωστό αυτό. Ε, θέλω να τρέξουμε λίγο να πάμε... Ένα σημείο που ξεχωρίζει από το βιογραφικό που έχω βρίσκεται στο mariosiliadis.com να πω για τους φίλους που θέλουν να το δουν ότι παρετήθηκε στο Φεβρουάριο του 1983 για λόγους ηθικής τάξης από από την Προεδρία του του Κυπριακού Δηληστηρίου διότι υποστήριζε στο Σπύρον Κυπριανού εκείνη την εποχή είχαμε έτσι λόγους ηθικής τάξης ενώ ήταν πρωτόγνωρο φαντάζομαι αυτό ναι, ναι. Ε, υπέβαλα την παρέτησή μου στον Σπύρο Κυπριανού από τα Κυπριακά Δηληστήρια, από την θέση του Προέδρου των Κυπριακών Δηληστηρίων, επειδή στι εκλογέ που προηγήθηκαν υποστήριξα mm-hmm. τον Βάσο Λησαρίδη για την προεδρία του κράτου. Έκρινα λοιπόν ότι ήταν χρέο μου να υποβάλω την παρέτησή μου, πράγμα το οποίο έκανα και νιώθω περήφανο γιατί νομίζω ότι έτσι mm-hmm. πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολιτικοί άνθρωποι, mm-hmm. τα δημόσια πρόσωπα. Και μια και ανέφερε στον Βάσολη Σαρίδη η σχέση σου με την ΕΔΕΚ πότε ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε. Ήσουν μέλος της ΕΔΕΚ, έτσι. Ενεργό μέλος της ΕΔΕΚ, για πολλά χρόνια. Δεν εκπροσωπούσες και το κόμμα ως διαπραγματευτής ή στη διαπραγματευτική ομάδα κάτι. Όχι, όχι. όχι. Στις τεχνικές επιτροπές. Όχι. Στην στην ομάδα του διαπραγματευτή, όπω αποκαλείται, Πήγα εκεί με την προσωπική μου ιδιότητα. Ε, mm-hmm. Με κάλεσε ο Νίκος Αναστασιάδης, mm-hmm. ο οποίος η ευκαιρία ήταν και αυτός συμφιδητής μας τα ίδια χρόνια, με αυτούς που ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Με κάλεσε λοιπόν και υπηρέτησα σε αυτή την επιτροπή. Αλλά ε, δεν είναι με την ιδιότητα του μέλους του, του ΣΕΔΕΚ που πήγα εκεί. Mm-hmm. Άλλωστε, ε, ο Μαρίνος Ιζόπουλος έκανε δημόσια δήλωση και είπε ότι ο κύριος Ιλιάδης δεν εκπροσωπεί την ΕΔΕΚ σε αυτό mm-hmm. το σώμα. Και την επόμενη μέρα, με δημόσια γραπτή δήλωση μου, είχα πει ότι έχει απόλυτο δίκαιο ο κύριος Σιζόπουλος, δεν εκπροσωπώ την ΕΔΕΚ. Είμαι εκεί με την προσωπική μου ιδιότητα. Εκείνη ήταν και η αφορμή, η αιτία, για να διαχωρίσω την θέση μου από την ΕΔΕΚ, η οποία στο κυπριακό θέμα ακολουθεί μια γραμμή η οποία εμένα δεν με εκφράζει. Εγώ πιστεύω στην ανάγκη του συμβιβασμού, Σαν αδύρυτη εθνική ανάγκη, η οποία υπηρετεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα τη κυπριακή ζωή, του συνόλου του κυπριακού λαού. Γι' αυτό και αποστασιοποιήθηκα, έχοντα παραμείνει όμω προσιλωμένο στην ιδέα τη σοσιαλδημοκρατία, ενό πολιτικού ιδεολογικού αφηγήματο, το οποίο νοιάζεται αφενό μεν να παραχθεί πλούτο, αλλά νοιάζεται εξίσου για το πώ διανέμεται αυτό ο πλούτο. 
Πράγμα το οποίο νομίζω ότι δεν κοιτάζουμε με όση προσοχή χρειάζεται. Όμω η σχέση σου με την ΕΔΕΚ πότε ξεκίνησε, ήταν από όταν ήρθε στην Κύπρο, ήταν από αμέσως, πριν. Αμέσω μετά που γύρισα από τι σπουδέ μου. Mm-hmm. Από, ε, ε, είχα γυρίσει το 1969. Η ΕΔΕΚ ιδρύθηκε το 1969. Ναι. Μαζί με τον Πατρίκιο Παύλου στη mm-hmm. Λεμεσό, τον συνάδελφο μα τον Δικηγόρο. Mm-hmm. Τον συνάδελφο τον Δικηγόρο. Ε, είμαστε τα ιδρυτικά στελέχη, τα ιδρυτικά μέλη mm-hmm. τη ΕΔΕΚ στη Λεμεσό. Και... Παρέμεινα εκεί μέχρι την ημέρα που διαχώρισα την θέση μου, όπως έχω πει, αποστασιοποιούμενος από την ΕΔΕΚ για λόγους που σχετίζονται με το Κυπριακό και πώς τα Μια σημαντική περίοδος δική σου, νομίζω, ήταν αυτή του ΡΙΚ το 1990-1994. Θέλω να μου μιλήσεις έτσι εκείνη την περίοδο, πώς πώς έτυχε καταρχάς ο πρόεδρος Βασιλείου και... Ε, σου ανέθεσε αυτόν τον. Είναι, είναι κρίσιμο ο ρόλο του Προέδρου του ΡΙΚ να μην γεγιόμαστε ειδικά στην Κύπρο. Ιδιαίτερα, και... τότε, ιδιαίτερα τότε που ήταν οπωσδήποτε ένα κρατικό μονοπόλιο. Ένα μονοπόλιο, ναι. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. Ε, να πω ότι ε, η θητεία μου για πέντε χρόνια στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θεωρώ ότι ήταν από τι πιο γόνιμε ε, ε, παρουσίες μου στην δημόσια ζωή. Και είχε επιτελεστεί ένα έργο το οποίο αναγνώρισαν ε, οι πάντες κατά την εκτίμησή μου. Μέχρι σήμερα ε, οι άνθρωποι που ακόμα υπηρετούν στο ΡΙΚ ε, όταν ε, με συναντούν μου θυμίζουν την χρυσή εποχή του ΡΙΚ. Είχαν γίνει σημαντικά πράγματα τότε αγαπητέ Χριστόφρε. Ήταν επανάσταση τότε. Ήταν επανάσταση. Ε, να πω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό. Mm-hmm. Τολμήσαμε να καταστρέψουμε τους φακέλους που είχαν οι άνθρωποι που υπηρετούσαν εκεί. Δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν φακελωμένος και δεν... Σοβαρά Ήταν φακελωμένοι οι άνθρωποι και μάλιστα ρίξαμε όλους τους φακέλους στην δημόσια πυρά. Τους καταστρέψαμε με τρόπο τέλο πάντων που να γνωρίζει ο καθένας ότι ούτε παρακολουθείτε ούτε θα μπορούσαν να μετρούν τα πολιτικά του φρονήματα για σκοπούς τέλος πάντων υπηρεσίας στο ραδιοφωνικό ίδρυμα. Αυτός ο αέρας ελευθερίας τότε που, που έπνευσε στο ΡΙΚ ήταν αποτελέσμα δική σου απόφασης, ήταν ο πρόεδρος, ήταν η γραμμή γενικότερα. Πώς έγινε έτσι η ζήμωση ε, ε, εκείνη την εποχή. Δεν, θέλω, δεν mm-hmm. θέλω να καρποθώ αυτό το έργο προσωπικά και από μόνος mm-hmm. Μαζί μου ευτύχησα τότε να έχω συνεργάτες πολύ αξιόλογους ανθρώπους, αγαπητέ Χριστόφερ. Mm-hmm. Αναφέρω τον Σταύρο Αγγελίδη, τον τότε κορυφαίο του Φιλελεύθερου. Μακαρίδη, τον 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 ψυχίατρο, τον Τάκη τον Εβδόκα, ο οποίος ήταν μαζί μας, ο Νίκος Περιστιάνης, ο Τίτος Κολότας, η Στέφη Δράκου, σήμερα υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Τίτος Χριστοφίδης, υφυπουργός παρά το Προέδρο με συγκεκριβάνηση Χριστόφια. Είχαμε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά καταφέραμε όλοι, παρόλο που πολλοί προέρχονταν από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους και πολιτικούς σχηματισμούς, να συγκεντρώσουμε, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον κεντρικό μας στόχο. Να αναδείξουμε τη δημόσια τηλεόραση στο κατεξοχήν υπεύθυνο φορέα ενημέρωσης και επιμόρφωσης ψυχαγωγίας του Κυπριακού λαού. Αυτή ήταν η προσπάθεια μας. Εγώ χαίρομαι μέχρι σήμερα να τονίζω ότι άνθρωποι εντελώς ετερόκλητοι από πλευράς ιδεολογικών καταβολών κατάφερναν να συμπίπτουν σε όλες μας τις αποφάσεις. Δεν ήταν ελάχιστες οι αποφάσεις, πολύ λίγες αποφάσεις 
που πάθηκαν κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις mm-hmm. ήταν by consensus, ήταν με, 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 με ομοφωνία. Ομοφωνία. Είμα όλους mm-hmm. που υπηρετούσαν νομίζω σε εκείνο το, σε εκείνο το διοικητικό mm-hmm. συμβούλιο. Τώρα, ε, ήταν μια σημαντική εποχή, ε, εγώ τη θεωρώ από τις πιο σημαντικές στην νεότερη ιστορία της Κυπριακής ε, Δημοκρατίας, όμως είχες και πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα της Ευρώπης. Ήσουν έτσι από τους προτεργάτες για την ευρωπαϊκή yeah. ιδέα, το σπίτι της Κύπρου και όλα αυτά. Μι, μίλα μας έτσι λίγο σωστά, σε, σε μια εποχή που ο κόσμος ομολογουμένος τότε δεν ήξερε. Δηλαδή μόνο αυτοί που πηγαίναν να σπουδάσουν είχαν παραστάσεις από το ε, τι γινόταν, έτσι, εκτός ναι, ναι. Κύπρου. Ε, Χριστόφρε μου, εγώ την, την προσπάθεια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης την παρακολούθησα από την αρχή, γιατί επίστευα ότι οι εμπειρίες, οι φρικτές εμπειρίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έπρεπε να διδάξουν στους ευρωπαϊκούς λαούς πολλά πράγματα. Και αγκάλιασα λοιπόν εκείνη την ιδέα, την παρακολουθούσα και την παρακολουθώ μέχρι σήμερα επισταμένα την προσπάθεια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης ε, και γι' αυτό μπόρεσα να πάρω πρωτοβουλίες, να δημιουργήσω με το, την κίνηση για την Ευρώπη μαζί με άλλους επώνυμους ανθρώπους τότε, όπως ήταν ε, ο Μιχαλάκης ο Κολοκασίδης, όπως ήταν ο Κοκής ο Ιωαννίδης, όταν αυτοί οι άνθρωποι ε, πλαισίωσαν την προσπάθεια μου και προσπαθούσαμε να καλλιεργήσουμε μέσα στην Κυπριακή κοινή γνώμη την ιδέα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και την ανάγκη πρόσδεσης και του δικού μας, μας άρματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Θυμούμε χαρακτηριστικά ότι 6 ή 7 χρόνια πριν από την κατάθεση της αίτησης μας αρθρογραφούσα υπέρ αυτής της ιδέας και αναπτύξαμε μαζί με τους υπόλοιπου που ανέφερα προηγουμένως πρωτοβουλίες προς τα πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Είχαμε δει τον Μακαρίτη, τον Γλάφκο τον Κλυρίδη, τον Μακαρίτη, τον Βάσο Λησαρίδη, τους πολιτικούς ηγέτες όλης της εποχής εκείνης, Mm-hmm. στους οποίους μιλούσαμε για αυτό το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης mm-hmm. και ε, δεν είχε ακόμη γίνει γνωστή η σημασία, η σπουδαιότητα αυτής της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης. Γι' αυτό και πήρε χρόνο αρκετό να αγκαλιαστεί αυτή η ιδέα και εγώ θυμούμαι ότι ακόμα αντιμετωπίζαμε και αφιλία, να μην πω οτιδήποτε mm-hmm. χειρότερα, ακουγόταν σαν ακόμη συνθήματα ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Τότε ακόμησαν αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι διανύσαμε εκείνη την διαδρομή με σοβαρότητα και πιστικότητα και ευτυχώς πάρθηκε η απόφαση, υποβλήθηκε η αίτησή μας και μετά από μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να πιστώσουμε τον Γλάφκο Κλερίδη, τον Γιώργο Βασιλείου και όλο το πολιτικό σύστημα στη συνέχεια με την στήριξη αυτή τη υποψηφιότητα και την δικαίωση τη Κύπρου. Θεωρώ mm. λοιπόν ότι από τους μεγάλους σταθμούς στην Κυπριακή ιστορία είναι η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Αναλογίζομαι πού θα βρισκόμαστε ίσως σήμερα αν δεν είμαστε και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όποιες, με όποιες επιφυλάξεις mm. και αν έχουμε γιατί δεν εισπράττουμε την υποστήριξη όπως θα την θέλαμε mm-hmm. δεν μπορώ να φανταστώ πού μπορεί να είμαστε αν δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Μετά τον πόλεμο είναι το, 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 το πιο σημαντικό σταθμό, συμφωνώ ότι είναι αυτό, είναι η ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, ο, να βάλω αν, εδώ. Αν ο αγώνα, Χριστόφορε μου, ε, ο απελευθερωτικό, δικαιώθηκε με την εγκαθίδηση τη δημοκρατία. Mm-hmm. Στην κατοπινή διαδρομή, η δικαίωση ήρθε κατά την άποψή μου με την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. 
τόσο σοβαρό θεωρώ την ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου βάλω εδώ ένα σχόλιο που μα έστειλε ο φίλτατο μου Ανδρέα Φράγκο, συνάδελφο πρώην πρόεδρο του ΡΙΚ. Και συνάδελφο μα δικηγόρο, εξαίρετο κύριο νομικό συνάδελφο και από του πιο πετυχημένου πρόεδρου του ΡΙΚ, λέει ο Αντρέα για σένα, ήταν τιμή μου που τον γνώρισα. Και ο Αντρέα ήταν. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτά που τα καλά λόγια και να πω ότι τον θεωρώ άξιο σκυλατοδρόμο στην προσπάθεια τέλο πάντων να προχωρήσει το ΡΙΚ ακόμα πιο πέρα. Λοιπόν, να πάμε έτσι λίγο να τρέξουμε λίγο, Μάρια μου, και να, διότι ήδη έχουν περάσει και 40 λεπτά ε, και να φτάσουμε στο 1998, έτσι να μας πεις λίγα λόγια τι έγινε τότε με την παρολίγων υποψηφιότητα σου ε, ναι. για την Προεδρία, ναι. έτσι με δύο λόγια και το λέω αυτό διότι υπάρχουν πολλοί νεαροί που μας ακούν, ειδικά συνάδελφοι τριαντάριδες που... Δεν είναι στα χρόνια μας να ξέρουν τι έγινε ναι. <laughs> την τότε εποχή. Εγώ τα θυμάμαι διότι ξεκινούσα η δικηγορία τότε. Ήταν το 1997-1998 που ήταν οι προεδρικές εκλογές. Ναι, ναι. Ε, τότε ε, το ΑΚΕΛ με είχε προτείνει σαν κοινό υποψήφιο στην ΕΔΕΚ και στον Γιώργο Βασιλείου. Mm-hmm. Ε, έγινα αποδεκτός και από την ΕΔΕΚ και από τον Γιώργο Βασιλείου και αρχίσαμε την προετοιμασία για να μπούμε τέλο πάντων στην προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Ε, μέσα από διαφωνίες που προέκυψαν στα συλλογικά όργανα των κομμάτων που υποστήριξαν αυτή την υποψηφιότητα, mm-hmm. δεν μπόρεσε να ε, ε, παγιωθεί και έτσι μετά από έξι ή επτά εβδομάδες που διάρκεσε αυτή η υποψηφιότητα, mm-hmm. ε, ε, κατα, ε, καταργήθηκε και προχώρησε το ΑΚΕΛ με τον αγαπητό Γιώργο Ιακώβου Ιακώβου, στην αναμέτρηση μαζί με τον αείμνηστο Γλάφκο Κληρίδη. Επικράτησε στην εκλογική εκείνη αναμέτρηση ο Γλάφκος Κληρίδης. Ναι. Τότε η ΕΔΕΚ τι είχε, ποιον είχε στηρίξει ο Ιακώβου τον πρώτο γύρο. Όχι. Τότε στον πρώτο γύρο τελικά είχε βάλει και ο Βασιλείου υποψήφιο. Ε, ναι, μετά που κατέρευσε ναι, η δική Μετά που κατέρευσε και, πήγε, ναι. και πήγαινε το Αγγέλ με τον Ιακώβο, ο Βασιλείο έγινε μόνο του και μετά τον δεύτερο και... γύρο ο Βασιλείο έστειρξε τον Κληρίδη, νομίζω. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά ναι, το θυμάσαι, ναι. νομίζω. Ναι. Ε, ε, ενώ νομίζω αν ανεπροχωρούσε τότε με την υποψηφιότητα τη δική σου, θα είχε πιθανότητε να εκλεγεί. Ενώ όπω ε, είχε ξεκινήσει η, η, το σύστημα. Αγαπητέ μου, Χριστόφορε, μια και το θίγει αυτό το θέμα να και κάτι το οποίο δεν είναι πλατιά γνωστό. Mm. Έξι μέρες προτού η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ πάρει απόφαση υπέρ του Γιώργου Ιακώβου, mm-hmm. κάλεσε ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης ο Χριστόφιας mm-hmm. στο γραφείο του και mm-hmm. μόλις κάθισα στην καρέκλα έβγαλε από το σιρτάρι του μία δημοσκόπηση και mm-hmm. μου την έβαλε πάνω στο τραπέζι λέγοντας μου το εξή. Μάριε, Εάν αν είναι ανθυποψήφιος μας ο Γλάφκος Κληρίδης, φαίνεται ότι μπορεί να τον κερδίζουμε οριακά. Mm-hmm. Αν είναι ο Αλέκος Μαρκίδης, τότε πιθανολογείται ότι θα ήταν και ο Αλέκος Μαρκίδης. Mm-hmm. Τον κερδίζουμε με μεγάλη άνεση. Και πρόσθεσε και το εξής. Αυτά όλα, προτού ξεκινήσουμε ουσιαστικά, Μάριε, φαίνεται mm-hmm. να πηγαίνουμε για μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Σε έξι μέρες μόλις μέσα, κατέρευσε ναι. Δεν ξέρω τα αίτια που οδήγησαν σε εκείνη την, την, mm-hmm. την απόφαση. Λοιπόν, είναι η ιστορία αυτή. Απλά το έτσι το αναφέρουμε, διότι έχει, έχει ενδιαφέρον. Και να πάμε στο κρύψε να περάσουμε. 
Πε μου, ποιο το σκέφτηκε αυτό το. Είναι δική σου επινόηση το τέλο των κρύψεων να περάσουμε. Μάλιστα. Δεν σου κρύβω ότι αυτό μου εκείνησε το ενδιαφέρον εμένα έτσι. Όταν το είδα, λέω πολύ καλό σύνθημα του το. Λέω όμω και το το σκέφτηκα γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζει την κυπριακή κοινωνία μα, χαρακτηρίζει όλου. Δεν ξέρω, καλλιεργήθηκε μέσα από τα χρόνια τα πολλά, μέσα από τι διαδοχικέ αυτό το καταστάσει που έζησε ο κυπριακό λαό. Να βολεύεται ο κάθε ένα με τον Ασιοπά για να περάσουμε την κρίση, να περάσουμε την δυσκολία και να οδηγηθούμε κάπου καλύτερα. Νομίζω η σημερινή εποχή όμω, αγαπητέ μου Χριστόφορε, χρειάζεται άλλου είδου προσεγγίσει. Είναι ανάγκη να μιλήσει ο κόσμο. Είναι ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε. Είναι ανάγκη να αρθρώσουμε τον λόγο μα, να ακουστεί η φωνή μα εναντίον εναντίον, σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία μα ταλανίζουν και απειλούν τη ζωή μα και την κοινωνία μα και το κράτο μα. Και μια και είμαστε σε αυτή την συνομιλία, με την ευκαιρία αυτή, καλό τον κάθε ένα να αρθώσει τον δικό του τον λόγο. Και αυτοί που πιστεύουν σε σε μια Κύπρο αλλιώτικη, να ταυτιστούν μαζί μα, να στοιχηθούν μαζί μα αυτή την προσπάθεια για να βγει ο τόπο από αυτά τα διέξοδα στα οποία είμαστε παγιδευμένοι. Λοιπόν, για να τα πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή, θα θα είσαι υποψήφιο πρόεδρο. Η πρόθεσή μου είναι δεδομένη. Είναι εκεί. Δεν έχω αρχίσει, δεν αισθάνομαι εγώ ότι έχω αρχίσει προεκλογικό αγώνα. Αυτό που κάνω εγώ είναι μια προσπάθεια, μια εκστρατεία αφύπνισης του κόσμου. Να περάσει από την την αδιαφορία, από την αποστασιοποίηση, από τα δημόσια πράγματα στην ενεργό δράση. Με τον λόγο του, με την προσφορά του, να ενεργοποιήσουμε αυτή την κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μα πολύ καλύτερα κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Άρα Μία... δεν έχει πάρει τελική απόφαση ακόμα. Είναι τελική απόφαση. Είναι δεδομένη, yeah. αλλά αισθάνομαι ότι δεν έχει εξαγγελθεί οπωσδήποτε η υποψηφιότητα και δεν yeah. είμαστε σε προεκλογική προσπάθεια. Προεκλογική yeah, προσπάθεια. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Ε, δεν είναι η περίπτωση του όπω με τον Αχηλέαν, τον Δημητριάδη, τον συνάδελφο μα που είπε ότι εγώ τώρα κάνω ένα διάλογο με την κοινωνία, μιλώ με σύνολα κλπ. και θα αποφασίσω αναλόγω το τι θα μου όχι, όχι. Εσύ. Το έχεις λάβει την απόφαση, απλά δεν το έχεις εξαγγείλει. Μάλιστα. Και δεν το έχω εξαγγείλει και δεν το έχω οπωσδήποτε επισημοποιήσει. Γι' αυτό μιλώ για εκστρατεία αφύπνισης της κοινωνίας μας. Και πρέπει να προηγηθεί αυτή η φάση. Να αφυπνιστεί η κοινωνία. Να συνειδητοποιήσει βαθιά τους κινδύνους στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι. Τώρα... Ποιον ήταν εκείνον το γεγονό, αγαπητέ Μάριε, που σε όθησε να πάρεις αυτήν την απόφαση. Είναι ας πούμε το Κυπριακόν, είναι τα θέματα της διαφθοράς, ήταν τα διαβατήρια, δηλαδή υπήρχε ένα κλονιστικό γεγονός που λέμε κάτι το οποίο είπε ως εδώ είναι εγώ θα κατεβώ να βάλω την πρότασή μου να θέσω τον εαυτό μου στους συμπολίτες μου στην κρίση των συμπολιτών συμπολιτών. έγινε κάτι συγκεκριμένο ή απλά ήταν κάτι που ορίμαζε μέσα σου για χρόνια. Δεν είναι μόνο θεματική η αιτία που με οδήγησε σε αυτή την επιλογή, αγαπητέ μου Χριστόφορε. Αν κοιτάξει κανένα γύρω του, θα δει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την κυπριακή κοινωνία. Όντα λοιπόν ένα άνθρωπο, ο οποίο για 45 χρόνια πιστεύω και εκτιμώ ότι έχω μια ενεργό παρουσία στα δημόσια πράγματα, έκρινα ότι πρέπει να καταθέσω αυτή την πρόθεση μου, αυτή την απόφαση μου μπροστά στον κυπριακό λαό. Ελπίζω ότι στηριζόμενο σε δύο δεδομένα. 
την μικρή ή μεγαλύτερη αξιοπιστία που μπορεί να διαθέτω σαν άνθρωπος μέσα σε αυτή την κοινωνία. Mm-hmm. Και δεύτερο, σε ένα μανιφέστο, σε, σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει ένα προοδευτικό, εξυγχρονιστικό πρόσημο, νομίζω mm-hmm. θα με ακούσει η κοινωνία, θα mm-hmm. με ακούσουν οι θεσμοί και ελπίζω ότι θα δώσω μια αξιόπιστη μάχη για το καλό της Κυπριακής Ζωής και της Κυπριακής Κοινωνίας. Ε, χωρίς όμως στήριξη κομμάτους, έτσι, μπορεί κάποιος ναι. ας πούμε να έχει αξιώσεις όπως είναι το κομματικό σύστημα στην Κύπρο σήμερα χωρίς να έχει στήριξη κομμάτους. Ε, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνομαι mm-hmm. πλήρως. Δεν νομίζω ότι είμαι θεροπάμων, δεν νομίζω ότι είμαι αφελής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια να γίνει. Mm-hmm. Να γίνει και από πολίτες οι οποίοι έχουν βαθύτατη επίγνωση της ιδιότητας του πολίτη και τι σημαίνει τέλο πάντων ο άνθρωπος ο οποίος έχει ενεργό ανάμειξη στα δημόσια πράγματα και γιατί χρωστούμε να τολμούμε μερικά πράγματα στη ζωή μας. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. είναι το κίνητρο μου, αυτό είναι το ελαττήριο μου και η υπαγόρευση της συνείδησης μου ότι πρέπει οπωσδήποτε mm-hmm. να σταθώ μπροστά. Γι' αυτό Είχες... και δεν βίδησα κανενός mm-hmm. κόμματος στην υποστήριξη και απλώς ενημέρωσα επίσημα τα κόμματα ότι θα είμαι υποψήφιος στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές. Mm-hmm. Ε, τι ήταν το, η αντίδραση? Ε, δεν είχα καμιά αντίδραση ούτε mm-hmm. θετική ούτε αρνητική. Και mm-hmm. αυτό εμένα με ικανοποιεί γιατί αυτό σημαίνει ότι ε, θα είναι η πρόταση δική μου μπροστά στην κυπριακή κοινωνία, μπροστά στον Κύπριο πολίτη και μπροστά κυρίως και σε αυτούς οι οποίοι δεν μετέχουν στην mm-hmm. πολιτική διαργασία. Mm-hmm. Ότι 40 ή 50% του πληθυσμού μας δεν μετέχει mm-hmm. ε, και απέχει από την ε, εκλογική διαργασία και την πολιτική ζωή, νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο mm-hmm. δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι. Mm-hmm. Το ε... λοιπόν είναι να ενεργοποιήσω στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό Mm-hmm. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ισότιμοι πολίτες μαζί με οποιονδήποτε άλλο μετέχει είτε στην κομματική δράση είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή της δημόσιας ζωής. Mm-hmm. Ε, από τα μηνύματα που ξεκίνησε να προβάλλεις ε, ξεχωρίζουν οι, τουλάχιστον από τα πρώτα που είδα εγώ οι αναφορές στους νέους, μιλάς για τους μισθούς των 800 ευρώ για το ότι οι νέοι μας δεν τα βγάζουν πέρα ότι υπάρχει έτσι μια δυσκολία κλπ. Όλα αυτά... Ε, Πώς θα αλλάξουν, δηλαδή είναι θέμα οικονομικών, είναι θέμα σχεδιασμού, πού πάμε λάθος. Ναι. Ευελπιστώ και αισιοδοξώ και στοχεύω να παρουσιάσω την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση για τους νέους της Κύπρου. Και το πώς προσεγγίζει ένας άνθρωπος αυτά τα θέματα δεν έχει να κάνει με την ηλικία του. Στις Ηνωμένε Πολιτείε τελευταία ο Μπέρνι Σάντερς ο οποίο mm-hmm. ήταν ο πιο ηλικιωμένο από όλου, ήταν ο πιο δημοφιλή ανάμεσα στην νεολαία οπωσδήποτε τη Αμερική. Mm-hmm. Ε, αυτό το αναφέρω για να δείξω ότι ε, η ηλικία ε, δεν είναι θέμα χρονολογία γέννηση. Είναι θέμα mm-hmm. ποιότητα ιδεών. Mm-hmm. Και τι μπορεί να προσφέρει ένα άνθρωπο ακόμα και σε αυτή ε, mm-hmm. την πιο όρημη ηλικία. Mm-hmm. Αλλά αυτή η όρημη ηλικία διαθέτει και ένα προσόν το οποίο οι νεότεροι δεν διαθέτουν. Την εμπειρία mm-hmm. τη ζωή. Και εδώ είναι που πρέπει να επιχειρήσουμε την σύνθεση ανάμεσα στην εμπειρία και στη ζωντάνια και την δημιουργικότητα και της νεότερης γενιάς. Να έρθω όμως στο ερώτημά σου πώς στοχεύω να προσεγγίσω την νεολαία. Τώρα θέλω να σου πω... Συγγνώμη. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα οποία αναφέρω και στα 
και στα ενημερωτικά, αλλά και σε συνεντεύξεις που δίνω, είναι ότι ε, είναι τόσο απογοητευμένη η νέα γενιά των ανθρώπων, που μόνο ένα ταρακούνημα μπορεί πραγματικά να τους επαναφέρει στον δρόμο της ενεργού δράσης και της προσφοράς μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Και να αναφέρω, οπωσδήποτε, να αναφερθώ στους οικονομικούς όρους μέσα στους οποίους ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Με 800 και 1000 ευρώ τον μήνα δεν mm-hmm. είναι δυνατόν ούτε οικογένεια να δημιουργήσουν, ούτε καριέρα να κάνουν, ούτε στέγη να εξασφαλίσουν. Το θέμα της στέγης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δώσαμε όλοι μας την προσοχή στο να οικοδομούμε πύργους για να πουλούμε τέλος πάντων ε, στους ξένους και δεν δώσαμε την αναγκαία προσοχή για να δημιουργήσουμε ένα, ε, μια οικιστική πολιτική η οποία να διασφαλίζει στοιχειοδός το δικαίωμα των ανθρώπων να αποκτήσουν στέγη που εγώ το θεωρώ ότι πλάι στην υγεία και στην παιδεία είναι δικαιωματικά που πρέπει να αξιώνουν οι νέοι την στέγη. Το να λυθεί το πρόβλημα της προσιτής στέγης είτε με την αγορά είτε με την ενοικίαση. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να ζουν οι νέοι άνθρωποι μέσα σε αυτές τις συνθήκες και να τους περιμένουμε ότι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν οικογένειες, mm-hmm. να συνεισφέρουν οπωσδήποτε στην οικονομική ανόρθωση του τόπου και για να πάει ο τόπος mm-hmm. ακόμα πιο πέρα. Σαν αυτόν όμως που ανέφερες που όντως η μισθή έτσι είναι, ε, πώς επιλύεται, δεν είναι οι κανόνες της αγοράς που το καθορίζουν αυτό. Ναι, ε, με τους κανόνες της αγοράς λειτουργούν και κοινωνίες όπως είναι η Αγγλική, όπως είναι η Γαλλική. Αν κοιτάξει κανένας τα προγράμματα, τα οικιστικά που υπάρχουν σε αυτές τις κοινωνίες, mm-hmm. θα δει πόσο ιστερούμε ακόμα, αγαπητέ μου Χριστόφωρο. Mm-hmm. Πόσο πίσω είμαστε και πόσο θα μπορούσαν οργανισμοί όπως είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Στέγης, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, θα μπορούσαν πραγματικά να δημιουργήσουν συνθήκες όπου να γίνει πολύ πιο προσιτή η κατοικία στον νέο άνθρωπο. Αυτό θα είναι από τα βασικά αιτήματα της δικής μου προσπάθειας. Μάλιστα. Και θέλω να δούμε και τα θέματα διάφθορας. Εσύ πώς τοποθετείσαι έναντι της κατάστασης που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τα διαβατήρια, με τα σκάνδαλα που αφορούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εμπλέκεται το πρώην δικηγορικό του γραφείο. Εσύ αν εκλεγείς πρόεδρος καταρχά θα αλλάξει το όνομα του γραφείου. Το το όνομα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζω τα πράγματα εγώ. Όταν διορίστηκα υπουργός, ήμασταν συνάδελφοι και συνέτεροι μαζί με την αδερφή μου. Την ίδια μέρα που διορίστηκα υπουργός, της είπα ότι από το κατόφλι του Υπουργείου και μέσα δεν θα περάσει αγαπητή μου Έφη, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα οποιοδήποτε είναι σε αντιδικία με το δημόσιο. Και δεν πέρασε ποτέ το κατόφλι. Κατά τη γνώμη την δική μου, έτσι αντιμετωπίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την διαπλοκή και κατ' επέκταση με την διαφθορά. Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, αν εσένα η γνώμη σου ποια είναι στο ότι το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου υπέβαλε αιτήσει για πολιτογραφήσει, τι οποίε ενέκρινε το Υπουργικό του Συμβούλιο. Είναι μέγιστο, ήταν μέγιστο, κατά τη γνώμη μου, ασυγχώρητο πολιτικό λύστημα. Και δεν πολιτικό έχω καμιά δυσκολία, καμιά δυσκολία να το τονίσω εμφαντικά. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί τέτοιο πράγμα, είναι ανεπίτρεπτο. Ε, και για τα άλλα είναι... ζητήματα διαφθοράς που, που δηλαδή στον τομέα της δικαιοσύνης είχαμε τις εκθέσεις της Γκρέκο, είχαμε καταγγελίες από πρωί γενικών εισαγγελέα, ε, mm. στην, 
στη Βουλή, παντού δηλαδή υπάρχει διάχυτη μια κατάσταση και η αντίληψη του κόσμου ότι είμαστε μια κοινωνία διεφθαρμένων, ειδικά το πολιτικό σύστημα. Μα. Πώς θα αλλάξεις εσύ αυτήν, καταρχήν το συμμερίζεσαι καταρχάς και πώς θα το αλλάξεις. Σίγουρα το, το βιώνουμε όλοι μας και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται η Κύπρος στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και διεθνώ. Είναι mm-hmm. ανάγκη οπωσδήποτε να γίνουν μεγάλε προσπάθειε να αποκατασταθεί το κύρο και η αξιοπιστία του Κυπριακού κράτου. Πώ μπορεί να επιχειρηθεί αυτό το πράγμα, Πρώτα απ' όλα επιλέγοντα ε, ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτή η κοινωνία για να στελεχώσουν του θεσμού. Και πίστεψε με, αγαπητέ μου Χριστόφορε, διαθέτει μεγάλο απόθεμα αρετή αυτή η κοινωνία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι αρετοί, όπω mm-hmm. έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην Κύπρο, είναι σε μόνιμη καταστολή. Δεν έχει παρουσία αυτό ο έντιμο ο άνθρωπο στα δημόσια πράγματα. Γι' αυτό mm. και βλέπει την αντίδραση πολλών. Τι γυρεύω εγώ να ανακατωθώ μέσα σε αυτά τα πράγματα, να mm. με πάρει και εμένα το ρεύμα και να με βρίζουν και να. Αυτοί πρέπει να ορθώσουν το ανάστημα του. Mm. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, αγαπητέ μου Χριστόφορε. Mm-hmm. Επομένω, η πρώτη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί είναι να στελεχωθούν οι, ε, τα σώματα, οι θεσμοί με ανθρώπου. Αδιαμφισβήτη του κύρου. Και επαναλαμβάνω, διαθέτω με πολλού τέτοιου ανθρώπου. Mm-hmm. Το δεύτερο, να συγκροτηθεί ένα σώμα, ε, 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 ομάδα κρούση για την αντιμετώπιση των φαινομένων τη διαφθορά. Και αυτή την υπηρεσία μπορεί να την αποτελέσουν άνθρωποι εγνωσμένου κύρου, αδιαμφισβήτη τη αξία και εντυμότητα. Mm-hmm. Και πρέπει να ζητηθεί, κατά την άποψή μου, και η συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμών. Mm-hmm. Μην γελιόμαστε. Αυτό το θέμα της διαφθοράς δεν είναι μόνο την κυπριακή κοινωνία που ταλανίζει. Ταλανίζει ακόμα χειρότερα πολλές άλλες κοινωνίες. Να δώσω mm. παράδειγμα της Μάλτας, που έφτασαν mm. να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν δημοσιογράφων, διότι mm. διαρευνούσε θέματα διαφθοράς της πολιτικής εξουσίας. Mm-hmm. Να μην μιλήσω για την Τσεχία και για άλλες χώρες οι οποίες έχουν ανάλογα, για να μην πω και χειρότερα προβλήματα. Κρούσμα. Γι' αυτό τον λόγο, γι αυτό τον mm-hmm. λόγο η... Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε και συγκρότησε καινούριο θεσμό, τον οποίο έχει αναθέσει την ηγεσία του, οποίο έχει αναθέσει σε Ρουμάνα κυρία, η οποία είναι εγνωσμένου κύρου και καταδιώχθηκε από το διεφθαρμένο καθεστώ τη Ρουμανία και τη έδωσε ευρύτατε εξουσίε για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο τη διαφθορά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτή λοιπόν την βοήθεια. Επίσης, ελπίζω και αισιόξω ότι θα επικαλεστώ για να συνδράμουμε την Στην Κύπρο υπάρχει κομματοκρατία, η οποία οδηγεί και σε αναξιοκρατία. Ένας για να εκλεγεί θέλει στήριξη των κομμάτων. Για να εκλεγεί εννοείς... Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να τον στήριξουν κάποια κόμματα. Άρα πώς θα... Πώς θα πολεμήσει αυτή την κατάσταση με την κομματοκρατία που οδηγεί στην αναξιοκρατία. Εγώ σέβομαι τα πολιτικά κόμματα του τόπου, ενώ mm-hmm. αναγνωρίζω ότι χαρακτηρίζονται και από φαινόμενα τέλο πάντων που δεν είναι θετικά. Εν τούτης, σέβομαι και δεν μπορώ να φανταστώ μια οργανωμένη κοινωνία χωρίς πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Υπάρχει ο κίνδυνος να εκτραπούμε, να εκτραπεί η κατάσταση προς κατεστάσεις ανελεύθερες, δικτατορικές, πράγμα το οποίο δεν επιθυμεί κανένας. Mm-hmm. Όμως, πιστεύω ότι και μέσα στα ίδια τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι έντιμοι και καθαροί οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια. Τα κόμματα αυτά, τα κόμματα όλα της Κύπρου, διαθέτουν τέτοιους ανθρώπους. Και θα μου επιτρέψεις οπωσδήποτε να αναφέρω σε συγκεκριμένα παραδείγματα. 
Ναι. Πώς τόλμησε ποτέ να αμφισβητήσει την εντιμότητα του Γλάφκου Κληρίδη, του Αλέκου Μαρκίδη, του Τάσου Μητσόπουλου, του Γιάννάκη Κασουλίδη. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή, από την διοκιμασία της πολιτικής και βγήκαν αλόβητοι. Ολοδεξιού μου είπε όμω. Όχι, αντίπερα όχι. Να μην σε παρεξηγήσω. Ποιο τολμά οπωσδήποτε να αμφισβητήσει την εντυμότητα ενό Τσελεπή, ενό Άντρου Κυπριανού, ενό Δημήτρη Χριστόφια. Ποιοι άνθρωποι καταδέχτηκαν να του πυλώσουν αυτού ότι. Επομένω, στο δίκο, ο Μαγκαρίτη, ο Κλεάνθου, ο τότε υπουργό τη παιδεία από το δίκο. Διακρινόταν mm. για την εντιμότητα και για την υπευθυνότητα. Στον ναι. χώρο τη ΕΔΕΚ, ο Τάκη ο Χατζηδημήτρη, ο Δόρο mm. ο Θεοδόρου, ο mm. Πατρίκιο ο Παύλου. Τα λέω αυτά τα ονόματα, του κατονομάζω για να, mm. καταδείξω, τον ισχυρισμό, να αποδείξω τον ισχυρισμό μου ότι όλα τα κόμματα διαθέτουν έντιμου, καθαρού και αξιόλογου ανθρώπου. Mm. Αυτοί πρέπει mm. να ασκήσουν την επιρροή του για να αναμορφώσουμε ολόκληρο το σύστημα. Στην πατρίδα μα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα έντιμοι άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να να τα ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Μάρια, θέλω να πάμε ω τελευταίο θέμα, διότι ήδη έχουμε καλύψει μία ώρα και στο Κυπριακό. Εκεί, όπω έχει πει εσένα, η η στάση σου είναι διαφορετική από αυτήν τη ΕΔΕΚ, που είναι το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι. Εντελώ διαφορετική, μάλιστα θα έλεγα. Η ΕΔΕΚ τώρα νομίζω είναι εναντίον τη διζωνική δικαιοτική ομοσπονδία. Δεν είναι. Λοιπόν, εσύ στέκεσαι πιο κοντά, θα έλεγα, ακούγοντα διαχρονικά στι θέσει του Αγγέλ. Είναι αλήθεια. αλήθεια. Αλλά εγώ έχω την άποψη ότι και το Αγγέλ θα μπορούσε οπωσδήποτε να αναλάβει περισσότερε πρωτοβουλίε για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και στα θέματα του φυσικού αερίου και στα θέματα τη εσωτερική οργάνωση τη πολιτεία στα πλαίσια της Ομοσπονδιακής Συγκρότησης του, του, του κράτους. Mm-hmm. Ε, αλλά ε, θέλω να τονίσω ένα πράγμα το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό, σημαντική κατάκτηση για τον Κυπριακό λαό στο σύνολό του. Ότι απέναντι στην αυστερεσία του κυρίου Ερτογάν και του κυρίου Τατά τώρα, οι οποίοι επιμένουν και προτείνουν οπωσδήποτε την ιδέα των δύο κρατών, mm-hmm. στέκεται αντιμέτωπη ολόκληρη διεθνής κοινωνία. με προεξάρχουσα σημασία τα ψηφίσματα του Οργανισμού Εθνών και τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένε Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ, την Κίνα, τη Ρωσία. Όλοι αυτοί που ανέφερα στηρίζουν την βάση λύσης του Κυπριακού, ως βάση λύσης του Κυπριακού, την Ιζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτά που ακούστηκαν και γράφτηκαν, Μάρια, για τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, ότι πρότεινε δύο κράτη, εσύ τα συμμερίζεσαι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά οι φήμε ήταν επίμονε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι φήμε ήταν επίμονε. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα και δεν θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε mm-hmm. κάτι το οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά. Mm-hmm. Αλλά ε, αυτό που ανέφερα προηγουμένω και η υποστήριξη που έχουμε από την διεθνή κοινότητα mm-hmm. με κάνει εμένα να συντηρώ μια ελπίδα ότι μπορεί σιγά σιγά να επανέλθουμε τέλο πάντων στη σωστή βάση λύση του Κυπριακού. Και εκεί είναι που θα χρειαστεί η τολμηρή στάση από πλευρά δική μα. Mm-hmm. Και χαίρομαι να τονίσω ε, mm-hmm. κάτι το οποίο ίσως περνά παρατήρητο ε, από μερικούς. Mm-hmm. Ακόμα και το Δημοκρατικό Κόμμα μίλησε για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο. Mm-hmm. Το σωστό περιεχόμενο, αγαπητέ μου Χριστόφορε, ποιο mm-hmm. είναι σήμερα. Αυτό της ομοσπονδιακής συγκρότησης του κράτους. Διότι και αν ακόμα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε στη βάση 
της Διζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας θα επιχειρηθεί από πλευράς Τουρκίας κατά την δική μου εκτίμηση να επισέρθουν στοιχεία συνομοσπονδιακά ή δύο ξεχωριστών κρατών. Εκεί είναι που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και εκεί mm-hmm. είναι που πρέπει να εμείνουμε στο σωστό πραγματικό περιεχόμενο της ομοσπονδιακής συγκρότησης. Mm-hmm. Μαρία, εσύ αν είσαι στο Κράν Μοντανά, ήσουν πρόεδρος, πρόεδρος. πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Θα δεχώσουν το πλαίσιο γκουντέρες και θα δεχώσουν την θέση, τη διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα για το θέμα των εγγυήσεων και θα πήγαινε παρακατώ. Σαφώς. Θα κάνεις α, άλλο χειρισμό δηλαδή. Σαφώς, ναι. Αν είναι κάτι για το οποίο θέλω να, να επικρίνω τους τότε ε, χειρισμούς, είναι αυτό. Δεν mm-hmm. υπήρξαν οι καλύτεροι. Και όταν διαπραγματεύεσαι την τύχη ενός κράτους και ενός τόπου, mm-hmm. δεν μπορεί ούτε σου επιτρέπεται ούτε να θυμώνεις, ούτε να εξάπτεσαι, ούτε να απογοητεύεσαι. Mm-hmm. Μόνο ο, 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 η λογική πρέπει να σε καθοδηγεί και το συμφέρον οπωσδήποτε της πατρίδας σου. Mm-hmm. Αυτό, κατά την άποψη τη δική μου, πρέπει να είναι σαφής προσανατολισμός κάθε ενός ο οποίος διαχειρίζεται την τύχη ενός λαού. Mm-hmm. Ε, βέβαια, τώρα, όπως έχεις πει με το Τσαντάρ και λοιπά, με τα δύο κράτη, υπάρχει ελπίδα με την αμόχωση, το βλέπουμε τι έγινε εκεί, ναι. δηλαδή μπορεί ναι. να ελπίζει κανένας. Θέλω να τονίσω κάτι το οποίο, στο οποίο πιστεύω. Mm. Το σήμερα, αγαπητέ Χριστόφορε, σε όλη την ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου πολιτισμού ήταν προσωρινό. Και σήμερα μπορεί να λέει η Τουρκία και ο Τατάρ δύο κράτη. Αύριο δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό ναι. εγώ πιστεύω ότι τώρα η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στο να ενεργοποιήσουμε όσον το δυνατόν περισσότερο τον διεθνή παράγοντα για να ασκήσει την επιρροή του, την πίεση πάνω στην Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι ε, θα μπορέσει να παραμείνει αντιμέτωπος με την διεθνή ένομη τάξη ο κύριος Ερτογάν μέχρι τέλους. Κατά mm-hmm. τη γνώμη την δική μου, αργά ή γρήγορα πρέπει να διαφοροποιήσει την θέση του. Και ναι. δυο όλοι για την αμόχηση του. Mm-hmm. Το θεωρώ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει όπως έλεγαν στο θέμα της αμόχωσης του. Φαίνεται ότι κάτι τους συγκρατεί. Φαίνεται ότι οι διεθνείς πιέσεις που ασκούνται αποδίδουν καρπούς. Mm-hmm. Ας θυμακώσουμε λοιπόν και εμείς την δική μας προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Διότι φοβούμε πολύ, αγαπητέ μου Χριστόφερε, ότι mm-hmm. αν χαθεί η αμόχωστος, θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα και θα mm-hmm. μπούμε σε μια οριστικά, μακροχρόνια αντιδικία με την Τουρκία και με τους mm-hmm. Τουρκοκύπριους, πράγμα το οποίο απέφχεται ο καθένας από εμάς. Όντως, είναι δύσκολα τα πράγματα στο Κυπριακό. Ε, τώρα, ε, ε, εσύ έχεις, για να κλείσουμε και το θέμα αυτό, να πάμε έτσι προς το τέλος, έχεις δημιουργήσει επιτελείων, έχεις πολιτικό γραφείο, πώς οργανώνεσαι... Υπάρχει ένα, επιτελείο, υπάρχει ένα mm. επιτελείο από 5-6 ανθρώπους με τους οποίους ε, 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 δουλεύουμε καθημερινά προβασκευάζοντας τα επόμενα βήματα. Και γίνεται μια μεθοδική δουλειά. Αξιοποιούμε επαγγελματίες συμβούλους στα θέματα της επικοινωνίας, στα θέματα του στρατηγικού σχεδιασμού mm-hmm. και ελπίζω ότι θα πορευτούμε, θα διανύσουμε αυτή τη διαδρομή με όσον το δυνατόν πιο υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Ε... Δεν θέλω να πω οπωσδήποτε σε αντιδικία που mm-hmm. χαρακτηρίζει συχνά τέλο πάντων την πολιτική μας ζωή. Ούτε με ανταλλαγή ύβρεων, ούτε με ανταλλαγή τέλο πάντων κατηγοριών, mm-hmm. εκτός από την κριτική η οποία πρέπει να γίνεται εκεί και όπου οι συνθήκες του υπαγορεύουν.
Τη σημερινή εποχή πώ οργανώνεται μια εκστρατεία, δηλαδή θέλει campaign manager, θέλει διαφημιστικά γραφεία, ειδικού, πώ γίνεται. Και δεν ξέρω αν μπορεί να μα πει πόσο στοιχίζει αυτή η δουλειά. Διότι ακούμε διάφορα ποσά. Χρειάζεται χρειάζεται σημαντική επένδυση οικονομική χωρί αμφιβολία, δεν είναι απλό εγχείρημα. Δεν είναι. Και ούτε μπορεί ο καθένα από εμά. Ε, όσο εύπορος και να είναι, εγώ φυσικά δεν είμαι τόσο εύπορος, mm-hmm. να σηκώσει στους ώμους του την ευθύνη μιας ολόκληρης εκστρατείας. Mm-hmm. Θα χρειαστεί η συνεισφορά του κάθε πολίτη, κατά την άποψή μου, που πιστεύει σε αυτό το οποίο έχω να παρουσιάσω ή mm-hmm. όπου έχει να παρουσιάσει οποιοδήποτε άλλος ε, συναθλητής μου. Δεν mm-hmm. λέω αν υποψήφιος. Και οι άλλοι υποψήφιοι θα είναι αθλητές, γιατί εγώ την πολιτική την αντιλαμβάνομαι ω άθλημα. Και ναι. πρέπει να την μεταχειριζόμαστε ναι. αυτόν τον τρόπο. Επάντω θα έχει πολλού, διότι ακούμε ότι όλοι δέχονται πιέσει για να είναι υποψήφιοι. Εγώ το διευκρίνησα, αγαπητέ μου Χριστόφορο, ότι δεν δέχτηκα καμιά πίεση από κανέναν. Είναι από μόνο σου που το αποφάσισε. Ναι. Πόσου θα έχουμε υποψήφιου, νομίζει τελικά, Δεν το ξέρω, αλλά στον δεύτερο γύρο σίγουρα θα είναι μόνο δύο. Ναι. Αυτή είναι η βεβαιότητα. Ε, στον α, πρώτο α, γύρο α, δεν το ξέρω. Αδέροφη Χριστοδουλίδη θα είναι από το συναγερμό. Αυτό είναι επιλογή του, του Δημοκρατικού Συναγερμού, όχι δική Προ, μου. Προτιμά κανέναν από του δύο, εσύ δεν έχει προτιμήσει. Εγώ θα αντιπαραταχθώ είτε ο ένα είναι είτε ο άλλο. Και έχω να συνομιλήσω mm-hmm. μαζί του πάνω σε πολλά θέματα και ελπίζω να τα φωτίσουμε να τα αναδείξουμε. Μάλιστα. Ε, και από ό,τι βλέπω θα αξιοποιήσει τα social media, έτσι, δηλαδή θα είναι ναι, η ναι. του δόρατο. Ναι, ναι. Θα είναι μια διαφορετική προεκλογική αυτή, νομίζω. Και η φύση των πραγμάτων πια είναι διαφορετική. Είναι χαρακτηριστική στι ΗΠΑ. Το κύριο βάρο πέφτει στα social media, τα οποία αξιοποίησε και ο κύριο Τραμπ με μοναδικών τρόπων και κατάφερε να εκλεγεί στην Προεδρία των ΗΠΑ. Σήμερα πια η εποχή των συγκεντρώσεων και του εξώστη και των μεγάλων τέλο πάντων ρητορικών σχημάτων έχει κλείσει. Σήμερα άλλα πράγματα λειτουργούν και αποδίδουν. Ναι, ναι βλέπουμε όμως ακόμα σαν ο Αδέροφ πάει στους καφενέδες, μαζεύει ψάρια, πάει σερβίρι. Εσύ, εσύ είσαι πιο... Νομίζω δεν δε σε φαντάζομαι να σερβίρεις, ας πούμε. Ε, ούτε, ούτε να κρατώ οπωσδήποτε καρπούζια και να τα... ή να μαζεύω υγιές. Δεν νομίζω. Μη πάνω σε, ναι, σε κανέναν τράχτορ. Όχι, όχι. Ναι. Όχι, πράγματα δεν θα τα κάνω. Λοιπόν, εντάξει, έχουν και την απολαυστική του μεριά αυτά που βλέπουμε. Αγαπητέ μου Μάριε, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή που έκαναμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω είναι από από τι πρώτε συνεντεύξει που δίνει στην αρχή. Οπότε ελπίζω να είναι και γουρλίτικη και η υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε στη ζέση τη προεκλογική εκστρατεία του επόμενου μήνε. Και ίσως να κάνουμε και κανέναν debate μαζί με κανένα συνυποψήφιο, θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι χαρά μου να συνομιλήσω με ανθυποψήφιο, γιατί νομίζω ότι μέσα από τον διάλογο να αναδεικνύεται η αλήθεια και μπορεί να κρίνει οπωσδήποτε ο κόσμο. Και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητέ μου Χριστόφωρα, να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Ήταν χαρά μου να συνομιλήσω με έναν τρόπο ανθρώπινο, χαλαρά, χωρί οπωσδήποτε προσχεδιασμούς και τα παρόμοια που μας χαρακτηρίζουν πολλές φορές στην δημόσια μας δράση και να ευχηθώ πρώτα απ' όλα ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη δική σου την προσπάθεια αυτή 
που είναι και η υπηρεσία στην κυπριακή κοινωνία. Πολύ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά λόγια που είχε να πει για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ ξανά τον Μαριον Ηλιάδη. Να ευχαριστήσω όλου όσου μα έχουν παρακολουθήσει. Να πούμε ότι το podcast θα είναι στα social media από μόλι τελειώσουμε και αύριο σε ό,τι όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Μια μικρή γεύση από τον αγαπητό μου συνάδελφο τον Μάριον τον Ηλιάδη. Περισσότερα στο mariosiliadis.com. Και εμεί θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο φιλοξενούμενο. Καλό βράδυ σε όλου. Γεια χαρά, Μαρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ.